0: حلقة هذا الأسبوع برسالة وصلت من المستمع حسن علي عطية من الأردن يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الذي ما معناه الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه فله أجرا ومعنى الحديث الذي يقرأ الذي يقول ما معناه رب قارئ للقرآن والقرآن يلعنه أفيدونا مأجورين الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم
1: على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقبل الاجابه على هذا السؤال اود ان انبه بانه لا يمكن ان يوجد تعارض في كتاب الله سبحانه وتعالى بين اياته ولا في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بين احاديثها الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بين القران والسنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الكل من عند الله. وما كان من عند الله فلن يكون فيه تناقض. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن قد يبدو للناظر التعارض بين قد ولكن قد يبدو للناظر التعارض في هذا. وحينئذ نحتاج إلى الجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض أو بين الآيات التي ظاهرها التعارض والجمع بين الآيات يكون بحمل بعضها على وجه لا يخالف البعض الآخر مثال ذلك قول الله تعالى ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. وفي قول و و وقوله تعالى يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. فإن ظاهر هاتين الآيتين التعارض وأنهم ينكرون أن يكونوا أشركوا بالله. في الآية الأولى وفي الايه الثانيه لا يكتمون الله حديثا فيخبرون بما هم عليه ولكننا نقول الجمع بين هذه او بين هاتين الاتين ان للمشركين يوم القيامه احوالا فتاره يقرون بما فعلوا وتاره ينكرون ما فعلوا ويوم القيامه يوم مقداره خمسون ألف سنة وقد يأتي التعارض ويكون أحد النصين ناسخا للأول وحينئذ لا تعارض لأن النص الأول ليس قائما حتى يكون معارضا للنص الثاني وهذا موجود في القرآن وفي السنة ففي القرآن مثل قوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مائتين وإيكم منكم مائة يغلب يغلبوا ألفا الذين كفروا فأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإيكم منكم ألف يغلبوا ألفين فالآية الأولى منسوخة صرح الله بذلك في قوله الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعف فلا يكون بينها وبين الثانية تعارض، لأن الأولى بعد النسخ صارت غير قائمة وكذلك ما جاء في السنة من النهي عن زيارة القبور في أول الأمر ثم الأمر بزيارتها في آخر الأمر على كل حال التعارض بين المنسوخ والناسخ غير قائم لأن المنسوخ قد رفع حكمه، وقد يأتي التعارض ولكن يرجح أحدهما على الآخر، وإذا رجح أحدهما على الآخر فلا تعارض أيضًا، لأن المرجوح غير قائم بل هو مهدر لا يعمل به لشذوذه، وبعد هذه المقدمة وهي أن نعلم أنه لا يمكن أن يوجد تعارض في الكتاب الكريم بين آياته ولا في السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أحاديثها ولا بين القرآن والسنة يمكن الإجابة على هذا السؤال فنقول إنه لا تعارض بين الحديثين إن صح الثاني وهو قوله رب قارئ القرآن والقرآن يلعنه فإن المراد بالحديث الأول الذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شق المراد به الرجل الحريص على قراءة القرآن طيب فيحرص على قراءة القرآن ولو كان يتتعتع فيه أي يشق عليه النطق به على وجه سليم ومع ذلك يحافظ على قراءة القرآن فإن هذا له أجرا أجر التلاوة واجر مشقة التلاوة. اما الثاني ان صح فالمراد بقارئ القران الذي يلعنه القران هو القارئ يقرا القران ولكنه لا يؤمن باخباره ولا يعمل باحكامه. يكذب الاخبار يحرفها يستكبر عن الاحكام فيخالفها. هذا القران فمثل هذا القارئ يكون قارئا للقران لكنه في الحقيقة فريء من القرآن لتكذيبه القرآن أو استكباره عن العمل بأحكامه ولا فرق بين من يكذب القرآن جملة أو يكذب خبرا واحدا من أخباره وبين أن يرفض أحكامه جملة أو يرفض حكما من أحكامه لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكفر ببعض الشريعة كفرا بها كلها فقال تعالى ناع على أهل الكتاب افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزن في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. وجعل الذين يكفرون ببعض الرسل دون بعض كافرين بالجميع. فقال تعالى ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. واعتدنا الكافرين عذاب مهينا. فهذا هو وجه او فهذا هو القول في ما ذكره السائل وبه يتبين انه
0: ليس هناك تعارض اصلا بينما ذكره السائل. طيب فقلت الشيخ هل يلزم لقارئ القران ان يكون ملما باحكام التجويد؟ لا يلزم. لا <تصفيق> يلزم لقارئ القرآن
1: أن يكون ملما بقواعد التجويد ولا أن يكون ولا يشترط أن تكون تلاوته بالتجويد بل هو ماجور مثاب على قراءته إذا قرأ الحروف على ما هي عليه والحركات على ما هي عليه وإن لم يراعي قواعد, وإن لم يراعي قواعد التجويد لكن التجويد في بعضه تحسين لللف وتزين للصوت ومن المعلوم أنه ينبغي للمرء أن يحسن صوته بإفتاب الله العزيز
0: نعم. بارك الله فيكم فرينة الشيخ. المستمع حسن علي عطية من الأردن يقول بأنه في مكان بعيد عن المدينة ويعمل في الجبل يقول لا أسمع الأذان إلا عن طريق الراديو فأقوم بالأذان والإقامة للصلاة وحدي فهل يجوز هذا يا فضيلة الشيخ لا أعرف وجه الإشكال
1: في هذا السؤال لأنه إن أراد أنه يقتصر على سماع الأذان من الراديو فله حكم وإن أراد أنه إذا سمع الأذان من الراديو قام فأذن فله حكم فإن كان الأول إن كان الأول نظرنا فإن كان الأذان ينقل مباشرة من المسجد فأرجو أن يجزئه ذلك، لأنه سمع الأذان من المؤذن مباشرة، لكن بواسطة هذا هذه الآلة التي نقلت فهو كما لو سمعه من مكبر الصوت في البلد واما اذا كان الاذان ينقل من مسجل كما يوجد في بعض الاذاعات تنقل الاذان من مسجل ولهذا ربما تنقل اذان شخص قد مات فان هذا الاذان لا يجزئ لان الاذان عباده لا بد ان يكون من فاعل والشريط الذي سجل فيه الاذان ليس فاعلا يتقرب بالاذان المؤذن الذي يؤذن بصوته وبلسانه. أما إذا كان المراد الثاني أعني أنه إذا سمع المؤذن من الإذاعة قام فأذن وأقام فهذا طيب وجيد ولا بأس به وليس فيه إشكال. لأن كونه يراعي آذان الإذاعة الذي يعتبر على الوقت خير من كونه يؤذن تخرصا وتخمينا لأنه قد يخرص أو يخمن فيظل في ذلك ويصلي قبل وقت ولكن ينبغي بل يجب إذا كان بينه وبين البلد الذي نقل منه الأذان مسافة يمكن ان يختلف بها الوقت يجب عليه ان يراعي ذلك ان يراعي ذلك فيتاخر
0: قليلا ليحتاط نعم. بارك الله فيكم هذا المستمع عين الف الف من الرياض بعث برساله يقول فيها بانه تقدم احد الاشخاص لخطبه اخته والزواج منها ولكن هذا الشخص لا يصلي فهل يجوز أن نزوجه من أختنا يقول لأن أمي تقول بأنني أعرف هذا الشخص وأمه صديقة لي فهل علينا إثم في منعنا لهذا الزواج نرجو من فضيلة الشيخ التوجيه والنصح مأجوري توجيه ونصحي لهذه الأم التي
1: ترغب أن يتزوج هذا الرجل ابنتها أن تتقي الله عز وجل في نفسها وفي ابنتها وألا تحاول تزويجها بهذا الرجل وذلك لأن هذا الرجل الذي ترك الصلاة كافر مرتد خارج عن الإسلام والكافر المرتد الخارج عن الإسلام لا يجوز أن يزوج بمسلمة مهما كانت الأحوال حتى لو كان من بني عمها من بني عمها او اقاربها الذين يحل لهم ان يتزوجوا بها فانه لا يجوز ان يزوجوا بها ما داموا لا يصلون فتارك الصلاه كافر بمقتضى دلاله القران والسنه واقوال الصحابه رضي الله عنهم والنظر الصحيح وقد تكلمنا على ذلك كثيرا من هذا المنبر وتكلم غيرنا في ذلك أيضا من أصحاب الفضيلة العلماء ففي كتاب الله يقول الله عز وجل عن المشركين فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون فاشترط الله سبحانه وتعالى لكونهم إخوة لنا في الدين ثلاثة شروط التوبة من الشرك ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن المعلوم أن المعلق على شرط لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود هذا الشرط فإذا عدم الشرط عدم المشروط ومعلوم أنهم إذا لم يتوبوا من الشرك فليسوا إخوة لنا في الدين لأن المشرك ليس أخ للمسلم في الدين وإن كان أخله في النسب وإن لم و و وإن لم يقيم الصلاة فليس إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب وإن لم يدفع الزكاة فليس إخوة لنا في الدين وإن كانوا إخوة لنا في النسب هذا مقتضى الآية أي مقتضى مفهومها ولكن الزكاه خارج عن هذا المفهوم بما ثبت في صحيح مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضه لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامه صفحت له صفائح من نار واحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت اعيدت في يوم كان مقداره خمسين الف سنه حتى يقضى بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذا الحديث يدل على أن مانع الزكاة ليس بكافر لأنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة وعلى هذا فيخرج هذا الحكم من مفهوم الآية بمقتضى دلالة هذا الحديث ويبقى الحكمان الأولان في من بقي على الشرك وفي من ترك الصلاة على ما هو عليه. وأما من السنة فقد ثبت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث جابر رضي الله عنه أنه قال أي النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وفي حديث خرجه أهل السنن عن بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". ومن, ومن المعلوم أن البين أن البينية تقتضي أن يكون ما خرج منها كل واحد منفصل منفصل عن الآخر. فالشرك في جانب وفعل الصلاة في جانب آخر والكافرون في جانب والمؤمنون في جانب آخر والفاصل بينهم الصلاة فمن أتى بها فهو من المسلمين المؤمنين ومن لم يأتِ بها فهو من الكافرين المشركين وهذا الشرك وإن لم يكن عبادة لغير الله لكنه شرك في مخالفة أمر الله عز وجل كقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو وأما أقوال الصحابة رضي الله عنهم فقد صح عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لا حط في الإسلام لمن ترك الصلاة وقال عبد الله بن شقيق وهو من التابعين كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وقد حكى الإجماع على كفر تارك الصلاة إسحاق بن راهويه الإمام المشهور. وأما النظر الصحيح على كفر تارك الصلاة فإن من المعلوم أن الصلاة لم يرد في شيء من الأعمال ما ورد فيها من الترغيب فيها والحث عليها فعلا ووصفا وعقوبة تاركها وكيفية فرضيتها فإن الله تعالى فرض هذه الصلاة ففرض هذه الصلوات الخمس على نبيه صلى الله عليه وسلم في أعلى مكان وصل إليه البشر وفي أفضل ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وفرضها سبحانه وتعالى بدون واسطة بينه وبين نبيه صلى الله عليه وسلم وفرضها سبحانه وتعالى على عباد خمسين صلاة في اليوم والليلة حتى من الله بفضله فخففها إلى خمس صلوات بالفعل وهي خمسون في الميزان كل هذا يدل على عناية الله بها وأن لها شأنا ليس لغيرها من العبادات ولهذا اختصت بان تاركها كافر كفرا مخرجا عن المله ولا شك ان هذه المساله خلافيه فان من اهل العلم من قال ان تاركها لا يكفر اي من قال ان تارك الصلاه لا يكفر ومعلوم ان مرد المؤمنين عند الخلاف كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله ولقوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا وإذا رددنا هذا الخلاف إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، تبين لنا أن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلاهما يقتضي أن تارك الصلاة كافر كفرًا مخرجًا عن الملة، وقد ذكرنا أدلة ذلك. وأما ما احتج به من قال بعدم التكثير فإن أدلته لا تخرج عن واحد من أقسام الخمسة فإما أن تكون ضعيفة ليس فيها حجة لأن الضعيف ساقط لا يحتج به في إثبات الشيء أي في إثبات الحكم فكيف يحتج به في معارضة أدلة صريحة صحيحة وإما أن لا يكون فيه دلالة فيها دلالة أصلا ولا ولا يمكن ان تدل على ان تارك الصلاه ليس بكافر لا من قريب ولا من بعيد وان كانت هي صحيحه السند لكنها ساقط لكن الاستدلال بها ساقط لعدم دلالتها على المعارضه واما ان تكون مقيده بحال يعثر فيها من ترك الصلاه كما في حديث عديفة ابن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوم ان درس الإسلام عندهم حتى لا لم يدركوا منه إلا لا إله إلا الله فهؤلاء معذورون لأنهم لا يعرفوا شيئا من احكام الإسلام فإذا ماتوا على قول لا إله إلا الله مع استسلام قلوبهم لله وظواهرهم لما علموا من دين الله فإن هؤلاء لا يحكموا بكفرهم بل هم مؤمنون لكن هذا هو غايه مقدورهم وقد قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها واما ان تكون الادله التي تستدلوا بها مقيدة بوصف يمتنع منه غايه الامتناع ان يدع الانسان الصلوات الخمس في حديث بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ومن المعلوم أن هذا الحديث ليس على إطلاقه. لأننا لو أخذناه على إطلاقه لقلنا إن كل إنسان عاصٍ مهما بلغ مهما بلغت معصيته محرم على النار. لا يمكن أن يدخلها. إذا كان يقول لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وهذا لا يقول به أحد لأنه ما من إنسان عاص إلا وقد استحق دخول النار بمعصيته التي رتب عليها دخول النار لكن إذا لم يكن كافرا كفرا مخجن عن الله فإنه يخرج من النار بالأسباب التي جعلها الله تعالى سببا لأخروجه من النار وإذا كان هذا الحديث على أطلاقه فإن نقول إن وصفه بقوله يبتغي بذلك وجه الله يمنع ان يدع الصلوات الخمس لان كل انسان يقول لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله لا يمكنه ابدا ان يدع الصلوات الخمس لان مبتغى الشيء لا بد ان نطلبه ومن المعلوم ان الطريق المرسل الله من اهمه سلوك هذا الطريق وهو اقامه الصلاه وعلى هذا فليس في هذا الحديث دليل على ما ذهبوا اليه لأنه لا صح الاسدال به طردا ولا عكسا القسم الخامس أن تكون أحاديث عامة فتخصص بالأحاديث الدالة على كفر تارك الصلاة فالقول الراجح الذي لا يخفى رجحانه على من تأمل الأدلة مجرد النفسه عن أي اعتقاد سابق هو أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة وإن كان يعتقد أنها واجبة وبناء على ما ذكرناه هنا وما ذكرناه سابقا فإنه لا يجوز أن يزوج شخص لا يصلي بامرأة مسلمة وما ايسر الأمر لهذا الرجل أن يوفق فيتوب إلى الله ويتخلص من كفره بإقامة الصلاة ثم حينئذ نزوجه ونقول إذا أتانا من نرضى دينه وخلقه زوجناه كما أمرنا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاصة <تصفيق> الأمر أني أقول لهؤلاء الأخوة لا تزوجوا هذا الرجل بأختكم فإن ذلك حرام عليكم ولو عقدتم النكاح له فإن النكاح باطل لا يصلح. لقول الله تعالى في المؤمنات المهاجرات: "لا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم حتى وإن غضبت الأم بعدم التزويج فإنكم إنما أغضبتموها لرضا الله عز وجل. ورضا الله مقدم على رضا غيره. فإن من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله ما الناس وجعل سخطهم رضا ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس وإني أقول لهؤلاء الأخوة بل ولغيرهم أيضا من المستمعين إنه لا تجوز طاعة الوالد ولا غير الوالد في معصية الله أبدا نعم
0: بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، بقي للمستمع عين ألف ألف سؤال سوف نستعرضه في حلقة قادمة بإذن الله تعالى نظرا لانتهاء حلقة هذا الأسبوع، شكرا لفضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين على تفضله